Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Mercadier. Comment ça va déjà, Mathieu bah écoute, Pierre, ça va très bien et je suis ravi d'être là. Eh ben écoute, super. Et tu vas nous parler hein, d'une espèce, en, non pas en voie de disparition, mais en voie d'apparition euh, en France. C'est le juriste Product Compliance. Et c'est véritablement un, un poste que toute la tech s'arrache en ce moment. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument parler de, parler de ce poste. Donc, avant que nous on en parle un petit peu de ce que c'est qu'un juriste Product Compliance, euh, Mathieu, est-ce que tu, tu peux donner quelques mots à nos auditeurs sur ton parcours oui, bien sûr. Bon, avant toute chose, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très content d'être là. Donc, moi, je m'appelle Mathieu. Aujourd'hui, je suis Head of Product Compliance chez Payfit. J'ai un parcours de juriste classique. J'ai fait un M2 en droit social, l'école du barreau derrière. Et j'ai commencé par 50 ans de collaborateur chez Capstan, qui est un cabinet spécialisé en droit social. Après ça, je suis parti m'occuper de la direction juridique de deux start-up du groupe La Poste qui s'appelle Stuart et Pickup Service. C'est des start-up qui s'occupent de la livraison du dernier kilomètre. Et je suis resté là-bas un an et demi. Après un an et demi à côtoyer un milieu entrepreneurial au jour le jour, j'ai eu envie de me lancer. Donc, j'ai créé une Legal Tech qui s'appelle Common Law et qui existe toujours. Et le but de cette Legal Tech, c'était d'avoir une plateforme d'automatisation des opérations juridiques pour les experts comptables et les avocats. Après deux ans à tenter de créer cette boîte, la boîte malheureusement stagnait un peu. Et j'ai été contacté par Payfit pour occuper ce poste de Head of Product Compliance. Et j'ai évidemment euh, dit oui et été séduit immédiatement, parce que ça m'a permis euh, de faire cohabiter deux choses que j'adore, le droit évidemment et le développement produit que j'avais découvert chez Common Law et qui vraiment m'intéresse énormément. Et donc, très rapidement, on voit que du coup, j'ai fait avocat, j'ai fait juriste en entreprise, j'ai tenté de créer ma Legal Tech. Et aujourd'hui, chez Payfit, j'ai vraiment trouvé euh, le job qui me passionne au quotidien. Je suis vraiment heureux tous les jours d'aller bosser chez Payfit et de travailler sur, sur les nombreux sujets qu'on a à faire. Et donc, je suis vraiment super content de venir là et que vous m'ayez invité pour en parler parce que j'espère pouvoir expliquer un peu plus clairement aux gens qui nous écoutent ce qu'est ce métier et leur donner envie de s'y intéresser. Ce serait vraiment très sympa d'arriver à faire ça. Eh bien, écoute, on est là pour ça. C'est vrai que le, le terme Product Compliance, moi qui fais ma carrière pendant euh, plus de 15 ans chez Yahoo, c'est un terme que je connais parfaitement parce que c'est un type de poste qui existe beaucoup dans les sociétés anglo-saxonnes et, et que je, donc je, je connais naturellement, mais qui effectivement est plus nouveau euh, en France. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un juriste Product Compliance Oui, merci. Donc c'est le petit moment un peu théorique. Juste, je pense qu'il faut bien faire la distinction. Le Product Compliance, c'est différent de la compliance telle qu'on l'entend dans les directions juridiques traditionnelles. Donc, la compliance dans les directions juridiques corporate, c'est tout ce qui touche à l'éthique des affaires, la lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent. Et tout ça, ça concerne la marche générale de l'entreprise en tant que telle. Peu importe le secteur d'activité de l'entreprise, il y a toujours de la compliance au niveau corporate. À côté de cette compliance traditionnelle, on a ce qu'on appelle la product compliance. Et en fait, c'est de s'assurer que les produits et les services qui sont commercialisés par l'entreprise respectent toutes les réglementations qui leur sont applicables. Et en réalité, ce travail, peut-être que le terme il est nouveau, 
à l'anglo-saxonne avec l'effet un peu startup nation. Mais en réalité, la product compliance ça existe depuis longtemps. On sait notamment que dans le secteur bancaire, il y a beaucoup de juristes qui, tous les jours, travaillent à s'assurer que les produits financiers des banques respectent les lois. Dans le secteur automobile, tous les jours, il y a des juristes qui s'assurent que les voitures qui sortent des usines respectent les lois en matière de puissance moteur, de pollution, de recyclabilité. Donc vraiment, ça existe depuis longtemps. Ce qui est nouveau avec ce terme anglo-saxon, c'est l'émergence de la tech, du secteur de la tech. Et en fait, les boîtes de la tech sont soumises à une myriade de réglementations. Il y a énormément de réglementations. Et donc, on a besoin d'avoir des juristes qui s'occupent à 100% de la conformité des plateformes technologiques. Et nous, chez Payfit, on a un troisième stade qui est encore, euh, spéc encore plus spécifique. Pour ça, il faut juste que je rappelle ce que fait Payfit. Payfit, on est une entreprise qui développe un logiciel de paye et de RH pour les petites entreprises. Donc, notre but, c'est pour les entreprises de 1 à 100 salariés, de leur simplifier la vie sur la paye et les RH via la plateforme. Et donc, on voit bien que nous, comme c'est un produit paye et RH, les juristes de notre équipe, qui sont des juristes spécialisés en droit social, on n'est pas là uniquement pour s'assurer de la conformité de produits ou de services qui ont été développés par des équipes qu'on ne connaît pas, mais on est là pour nous-mêmes dire qu'est-ce qu'on va devoir développer dans l'application, quels sont les services qu'on va devoir rendre aux clients via l'application. Si on est dans une industrie automobile, ce n'est pas le juriste qui va expliquer qu'il faut développer une voiture sportive ou développer un SUV. Ce n'est pas son rôle. Nous, chez Payfit, c'est notre rôle de dire on va développer le contrat de travail, on va développer l'activité partielle, on va développer l'actionnariat salarié, etc., etc. Et tu fais ça, je veux dire, le, le, tu te dis, je vais développer si C'est juste toi comme ça qui te dit, tiens, on devrait développer ça ou vous travaillez, vous, vous avez des tas de façons d'avoir ce feedback Comment est-ce que tu voilà, comment est -ce que arrives à ces décisions On ne travaille pas du tout tout seul. Et effectivement, là, je mets en avant notre équipe, mais on n'est pas les seuls à construire le produit. Donc, l'équipe avec laquelle on travaille le plus étroitement, c'est les développeurs. Donc, c'est les personnes qui vont créer l'application en faisant du développement informatique. Et donc, ces équipes, elles sont aussi hyper spécialisées pour découvrir les besoins de nos clients. Donc, on travaille main dans la main avec eux pour interroger nos clients et pour essayer de comprendre bah, de quoi ils ont besoin dans notre application. Eux, ils ont vraiment la méthodologie du développement produit qui est une méthodologie très carrée pour interroger les clients, pour ne pas avoir de biais dans la façon dont on leur parle, etc. Et nous, on apporte notre regard d'expert, un filtre qui permet de dire, OK, là, ce qu'est en train de nous dire notre client, moi, ça fait résonner telle et telle problématique de paye, telle et telle problématique de RH, et je suis capable de traduire ce que me dit le client en fonctionnalité dans l'application. Et après, on travaille aussi beaucoup avec le service client et les commerciaux, parce que c'est eux qui sont au contact de nos clients tous les jours, et c'est eux qui nous disent, voilà ce que nous font monter les clients, voilà la réalité de ce qu'ils expérimentent sur Payfit. Ouais, c'est vraiment euh, effectivement totalement différent de, de ce sur quoi on a l'habitude, euh, comme tu le disais, euh, sur, sur des juristes, euh, enfin, j'ai envie de dire un peu plus traditionnels. Mais du coup, euh, euh, alors, du coup vous, vous êtes dans la direction juridique, vous êtes à côté, comment, comment ça se passe Alors, bah, bah, bonne question et ce n'est pas du tout évident de l'extérieur. Nous, on est un peu particulier chez Payfit, on n'est pas dans la direction juridique corporate. Donc en fait, il y a deux équipes juridiques. Il y a la direction juridique classique d'une grosse entreprise qui va s'occuper de tous les sujets corporate, commercial, IPIT data, droit social, levée de fonds, etc. Et même la fameuse compliance corporate dont j'ai parlé avant, c'est cette équipe juridique centrale qui s'occupe de ça. Et nous, on n'est pas au niveau central. Nous, on est rattaché à la business unit française et on reporte au directeur général France de Payfit. Et donc, nous, notre but, ce n'est pas du tout de nous occuper de la boîte Payfit, de s'assurer que les salariés de Payfit vont bien, etc. Ça, c'est le rôle de l'équipe juridique centrale. Nous, on est exclusivement dédié à développer des fonctionnalités pour nos clients sur l'application. Et donc, on est rattaché à la Direction Générale France comme une équipe opérationnelle. Et les équipes qui sont rattachées à la France, c'est les commerciaux, le service client et les développeurs. Donc, on fait vraiment partie d'une business unit et on est une équipe opérationnelle. Du coup, j'ai une question pour toi, Mathieu. Est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton quotidien, en fait, concrètement Oui, alors je vais essayer de… On fait plein, plein de choses. Je vais essayer de simplifier, de schématiser. 
la première chose qu'on fait, la pro, euh, notre première mission, c'est d'élaborer la roadmap de développement de l'application en partenariat avec les équipes produits. Donc, pour faire ça, en gros, il s'agit de dire bah, qu'est-ce qu'on va décider de développer dans le prochain trimestre et qu'est-ce qu'on va décider de mettre de côté. Pour faire ça, il faut déjà qu'on ait tous les sujets sur la table, tous les sujets paye et RH potentiels. Donc là, ça nous incombe beaucoup à nous. On a à la fois de la veille juridique et paye, telle qu'on l'entend pour une profession de juriste, qui nous permet de faire remonter tous les sujets d'actualité qu'on va devoir intégrer dans l'application. Par exemple, récemment, on a tous entendu parler de la prime d'inflation à la fin de l'année pour aider les petits salaires vis-à-vis -vis de l'inflation. Bah, ça, on l'a identifié et on n'a pas eu d'autre choix que de dire aux développeurs, bah, les gars, il va falloir développer ça en extrême urgence parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le proposer à nos clients. Et on a une, une autre facette pour identifier les sujets qui est un peu plus stratégique, c'est de se dire, peu importe l'actualité, peu importe ce qui nous tombe dessus, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour les clients de Paysheet Qu'est-ce qui les intéresse vraiment Et là, on essaie de comprendre nos clients, qui sont-ils, de quoi ont-ils besoin pour essayer de mettre le doigt sur les fonctionnalités PayRH qui les intéressent vraiment. Je peux vous prendre un exemple. Notre plus grosse poche de clients chez Payfit, c'est les boîtes sous la convention collective Syntec de 25 salariés. Donc clairement, profil startup. Pour ces clients, ça fait sens de développer un module de gestion de l'actionnariat salarié qui est très poussé, parce qu'on sait que chez les startups, l'actionnariat salarié, c'est très important. Notre réponse et notre stratégie, ça n'aurait pas été la même si on accompagnait des très grosses entreprises du BTP qui n'ont pas d'actionnariat salarié. Donc ça, on est aussi à l'origine de ça. Et Oui, vas-y. Non, c'est très intéressant parce que moi, je, je donne juste ma vision de chasseuse de tête. C'est vrai que je, voilà, on me demande de plus en plus des, des juristes là pour de compliance. C'est très dur à trouver parce que vous n'avez pas forcément tous le titre en fait. Et, et pour tout te dire, là, j'ai un recrutement qui est en train de se finaliser où à la fin du recrutement, en fait, mon client m'a dit ah bah, c'est super d'avoir trouvé ce profil là parce qu'en fait, il est juriste pour de compliance. Donc c'est hyper intéressant. C'est vraiment en train de se développer et c'est vraiment intéressant que tu puisses expliquer concrètement parce que je pense que beaucoup de gens vont se dire mais en fait, je suis juriste produit euh, compliance pour de compliance. Et, euh, et moi, je voulais en savoir un peu plus justement pour ceux qui se posent la question euh, de bifurquer vers ce genre de, de, de fonction, en quoi c'est intéressant On se voit passionné comme ça euh, et très impliqué sur les sujets, mais euh, qu'est-ce qui anime, en fait, toi et ton équipe Qu'est-ce qui vous anime au quotidien Alors, il y a plusieurs choses. La, la première chose, évidemment, je pense, c'est la position dans l'entreprise et la reconnaissance qu'on a, parce que euh, c'est la direction de l'entreprise, c'est la direction de Payfit qui nous demande d'être au cœur de la définition de ce que va être le produit demain et d'être au cœur de la stratégie. Et pour être tout à fait transparent, moi, ma mission, c'est de faire en sorte, de plus en plus au cours des prochains mois, que notre équipe soit en amont dans les discussions, soit force de proposition et participe de plus en plus fort à la définition de la roadmap produit de Payfit. Donc, c'est vraiment, honnêtement, super agréable pour euh, des juristes, on n'est pas habitué à ça, d'être valorisé par l'entreprise et d'avoir la direction qui nous dise « mais prenez plus de place, prenez plus de place ». La première chose qui nous stimule au quotidien, c'est le fait qu'on est reconnu dans l'entreprise comme une équipe clé. Je pense que la deuxième chose qui nous anime au quotidien, c'est vraiment de définir ce que doit être le produit demain. Et donc, de faire des arbitrages entre développer telle fonctionnalité et ne pas développer telle autre fonctionnalité. Parce que, pour faire simple, la paye et les RH en France, on connaît tout ça. C'est une montagne, c'est extrêmement complexe. Il faut être très clair, on n'aura jamais les ressources pour intégrer toute la paye et les RH dans l'application, ou alors on se donne rendez-vous dans 60 ans et on verra ce qu'on a fait. Donc, on est obligé de faire des choix. Et en fait, on participe à ces choix en disant, bah, est-ce que euh, développer de l'épargne salariale, c'est vraiment intéressant pour nos clients, euh, alors que nos clients, c'est des toutes petites boîtes euh, qui ne génèrent pas beaucoup de bénéfices euh, Peut-être que ce n'est pas pertinent. Alors qu'on a beaucoup de clients qui euh, relèvent euh, du secteur des hôtels, cafés, restaurants, et qui ont beaucoup de contrats courts, beaucoup de temps partiel et est-ce que pour eux on peut essayer d'aller chercher des fonctionnalités qui sont vachement accompagnantes, vachement intéressantes sur ces problématiques. Et vraiment c'est nous 
qui est en lien avec les autres équipes, faisons ces arbitrages-là. Donc ça, c'est extrêmement stimulant. Je pense vraiment que c'est la première chose qui intéresse nos équipes aujourd'hui. Du coup, je, attends, je, je voulais juste rajouter un point euh, sur quelque chose que tu as dit et, 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 et un conseil qui va aller plus loin que simplement euh, nos amis euh, qui veulent faire de la product compliance, tu as dit, euh, eh bien, on a ce, 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 ce soutien à la direction générale, on a ce, ce positionnement. Et là, j'en reviens quand vous passez des entretiens à une question qu'il est absolument essentielle de poser à vos futurs euh, euh, boss, euh, notamment lorsque vous commencez à avoir une certaine seniorité, c'est quel est votre style de leadership et comment est-ce que vous voyez la direction juridique C'est-à-dire ces deux questions. Il faut être très clair euh, qu'un boss, un CEO ou un DAF, pour ceux qui vont reporter un DAF, qui ne donne pas une réponse très claire à cette question, tant euh, qu'il n'est pas capable d'expliquer son leadership d'une part et d'autre part qu'il n'est pas forcément capable de dire le poids, la vision, la place qu'il souhaite donner à la direction juridique, ça doit être des potentiels warning signs par opposition à cette situation que vient de, de, de décrire Mathieu où au contraire, là, on sent une, un business qui veut que le juridique soit partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment des questions qu'il s'agit de poser pour éviter les déconvenus lorsque vous passez des processus d'entretien à vos futurs potentiels employeurs. Voilà, je voulais juste dire ça là euh, et Audrey c'est à toi Merci. J'ai une question pour toi, Mathieu, parce que là, on... je pense qu'on a tous compris l'intérêt et ce qui vraiment vous anime au quotidien. Et euh, j'anticipe un petit peu le juriste Product Compliance. Euh, donc, il se développe plein de choses, il est pris en amont, enfin, euh, il est en amont sur les, les projets, etc. Mais quand le juriste Product Compliance, il veut changer de, de, de société et peut-être de poste, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être beaucoup trop spécialisé, justement Alors, c'est une bonne question et honnêtement, c'est euh, un sujet qui peut préoccuper nos équipes aujourd'hui. Pourquoi Parce que Pierre l'a dit, dans les pays anglo-saxons, ça existe depuis longtemps la product compliance, mais en France, c'est assez nouveau. Et quand on est juriste product compliance en France, aujourd'hui, on est très, très spécialisé sur une thématique. Je prends des exemples. Un juriste product compliance de Conto, ça va être un hyper expert du droit bancaire et financier. Un juriste product compliance d'Alan, ça va être un hyper expert du droit des assurances, de la mutuelle, de la prévoyance. Nous, chez Payfit, c'est des hyper experts de la paye et des RH. Et donc, les personnes de notre équipe peuvent se dire bah, « si je m'hyper spécialise comme ça sur un domaine juridique et qu'en plus je fais un rôle qui existe dans pas beaucoup de boîtes, bah, comment est-ce que je vais faire dans six mois, un an, si je veux changer de job, je ne vais pas avoir beaucoup d'opportunités ?» Et en vrai, je pense que c'est légitime. De toute façon, tout ressenti est toujours légitime, il ne faut pas le disqualifier comme ça. C'est légitime, mais je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur de l'avenir. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a un mouvement de fond et le fait que je participe aujourd'hui à votre émission c'est une illustration du fait que ce rôle commence à se développer. Et les personnes qui, aujourd'hui, font de la product compliance de façon très poussée seront les mieux placées dans 4-5 ans pour saisir toutes les opportunités qu'il y aura sur le marché, premièrement. Et deuxièmement, mais peut-être qu'on va en parler après, c'est qu'en faisant de la product compliance, on développe des qualités autres que celles d'un juriste traditionnel. Et c'est des qualités qui nous permettent d'accéder soit à des postes de management, parce qu'on est beaucoup dans la prise de notre décision, dans la stratégie, dans le leadership, soit à d'autres métiers si on a envie de se reconvertir. On peut faire des opérations, du product management, parce qu'on connaît ces milieux-là. Donc vraiment, ça ouvre plus de possibilités que ça enferme, je pense. Mathieu, je voudrais savoir quelles sont en fait les qualités pour toi qui sont nécessaires pour être juriste product compliance Oui, bah, la première qualité, je viens d'en parler. Je pense qu'au stade aujourd'hui de l'écosystème français de la tech, la première chose que va chercher l'entreprise en recrutant un juriste product compliance, c'est une expertise. Conto va chercher un hyper-expert en droit bancaire et financier. Alan va chercher un expert en droit social, prévoyance. Nous, on va rechercher des experts en paye et RH. Doctolib va rechercher des experts en droit de la santé. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin, comme les équipes sont restreintes encore aujourd'hui par rapport aux pays anglo-saxons, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va venir et qui va avoir immédiatement un impact. Je pense que d'ici quelques années, 
cette qualité nécessaire va de plus en plus s'effacer. Parce qu'on aura des équipes tellement grosses qu'on on pourra recruter des généralistes ou des gens qui ne sont pas spécialistes et les former en interne pendant l'onboarding, leur faire une espèce de training maison pour les faire monter en compétence sur le domaine du produit concerné. Donc ça, je pense que quand même, il va s'effacer avec le temps. Et ensuite, pour moi, il y a trois autres qualités qui sont plus euh, du savoir-être, euh, de la personnalité. La première, c'est la curiosité. Donc, très clairement, on ne peut pas être juriste product compliance si on ne s'intéresse pas fondamentalement à d'autres choses que le droit. Et, et j'insiste dessus, ce n'est pas du vernis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se frotter à de la gestion de projet. Il faut vraiment se frotter à de la partie analytique, être capable de traiter de la donnée, de faire des calculs. Et il faut se frotter au développement produit. Ce n'est pas juste dire « j'aime bien la tech, c'est intéressant, je trouve ça cool, les applications sur mon smartphone ». Il faut vraiment savoir très bien comment on développe un produit technologique, quelles sont les étapes, comment les développeurs fonctionnent pour s'imbriquer parfaitement dedans. La deuxième qualité humaine que je vois, c'est l'empathie. Et alors l'empathie, ce n'est pas juste pour nous, dans une, dans une entreprise de la tech, on entend ça tout le temps. Et l'empathie, ça veut dire quoi C'est de toujours, toujours se mettre à la place du client quand on prend une décision. C'est nous qui faisons ça, c'est les produits qui font ça, c'est le marketing, c'est la direction, c'est toujours, toujours le client en premier. Et c'est vraiment très dur parce qu'on a vraiment beaucoup de biais, encore plus quand on est des experts, on pense savoir ce dont a besoin le client. Et c'est vraiment dur de s'effacer, de se dire non, en fait, je suis un expert, mais c'est le client qui, me doit, qui doit me dire ce dont il a besoin et c'est sur ses besoins à lui que je vais travailler. Donc, c'est vraiment de l'empathie et ce n'est pas juste un mot en l'air. Il y a des formations sur la customer centricity, il y a des formations sur le design, il y a des formations sur comment retirer ses biais pour toujours se mettre à la place du client. Et euh, la troisième et dernière compétence pour moi, elle est vraiment essentielle, on en a parlé déjà pas mal de fois, c'est la capacité à prendre des décisions. Et là, euh, si je peux élaborer un peu, j'ai un avis assez tranché honnêtement. Pour moi, il y a le juriste qui n'est pas un très bon juriste, c'est le juriste qui, sur une problématique donnée, euh, se contente de faire la recherche et de donner la réglementation applicable. Et honnêtement, ça peut être une problématique super compliquée, ça peut être des recherches qui prennent des heures, il peut avoir trouvé des informations ultra précises. Si c'est juste ça, pour moi, ce n'est pas un bon juriste. Ensuite, il y a le juriste qui est un bon juriste, qui lui, au-delà de sa recherche, il est capable de dire, bah voilà, il y a trois, quatre options sur la table, et je vous explique les avantages et inconvénients de chacune de ces options. Comme ça, vous, direction, vous allez être parfaitement informé pour prendre une décision. Ça, c'est un bon rôle de juriste conseil. Et dans la product compliance, ça va encore plus loin. Dans la product compliance, on doit dépasser ce rôle de conseil, et c'est à nous de prendre les décisions pour toute la boîte. Donc, on doit dire, sur les options qu'il y a sur la table, nous, on choisit l'option 1, pour telle et telle raison, ça va impliquer telle chose opérationnellement, on va vous expliquer pourquoi, et on va décider pour toute la boîte, et on va embarquer toute la boîte avec nous. Sur ce point, évidemment, j'ai envie de te challenger, Mathieu, et d'ailleurs, ça rejoint une question que pose Valérie sur le chat, qui nous dit, petite question sur le rattachement au MD, indépendance et le lien avec la direction juridique centrale, mais admettons, juste pour l'exercice, que la décision est prise par le juridique, par ton équipe, et que la décision soit une mauvaise décision, c'est une erreur, et ça déclenche, je ne sais pas moi, des responsabilités pénales ou quelque chose, où, voilà, du coup, il n'y a pas eu le check and balance auquel on est habitué, tu sais, traditionnellement, où tu as le juridique qui, certes, fait une forte recommandation, là, je te suis à fond, mais c'est toujours la personne qui est potentiellement responsable pédalement qui prend la décision au final. Alors là, ce que je comprends que tu dis, c'est que tu es juge et, ju et parti en même temps, enfin, que votre équipe est juge et parti en même temps. Donc, à la fois, vous prenez la décision, mais il n'y a pas ce check and balance auquel on est assez habitué traditionnellement. Donc, comment est-ce que vous gérez si la, bah voilà, vous avez fait une bourde énormissime et que on se retrouve avec, je ne sais pas moi, l'URSAF qui vient derrière votre CEO J'ai deux éléments pour te répondre, mais tu as raison, c'est totalement légitime. Le premier élément, c'est une culture qu'on essaie de développer chez Payfit, mais non, honnêtement, toutes les entreprises tech qui marchent, c'est la culture du droit à l'erreur. On ne peut pas avancer suffisamment vite et faire de la croissance à deux chiffres chaque année 
si on n'accepte pas le droit à l'erreur. Donc, il faut qu'on avance très vite. Il faut qu'on soit tous conscients qu'on va faire des erreurs, qu'on va apprendre de ces erreurs et qu'on ne va pas le pointer le doigt sur chacun pour lui dire « Tiens, t'as fauté, c'est pas bien, je vais te sanctionner. » Parce que si on fait ça, tout le monde va être tétanisé, plus personne va oser prendre des initiatives et la boîte va avancer au ralenti. Et, et ce n'est pas juste notre équipe, hein, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est toute la boîte. On est vraiment, on pousse les gens à prendre des initiatives et, et pour essayer de, de, de pousser le curseur encore plus loin, je vais dire il y aura peu de conséquences pour quelqu'un qui prend un risque et qui échoue. Et il y aura beaucoup de mauvaises conséquences pour quelqu'un qui ne prend jamais de risque. C'est ça la philosophie qu'on a dans la boîte. Et une fois qu'on a dit ça, ouais. Pardon, ça veut dire du coup qu'en qualité même, euh, que tu vas rechercher pour ton équipe et pour ces personnes-là qui vont être juristes pour de compliance, il faut aussi avoir une vraie prise de risque euh, aussi. Donc, euh, c'est encore une qualité euh, ouais. nécessaire, j'imagine, et que tu vas te checker euh, auprès des collaborateurs qui te rejoignent. Tu as tout à fait raison. Et après, le deuxième élément que j'avais sur la question de Pierre, c'est que Évidemment, une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas être dogmatique et se dire « Ok, on prend des risques tout le temps, on ne consulte personne, ce n'est pas grave, vive le droit à l'erreur. » Et notre rôle, on nous dit bah, « Ok, vous êtes les experts, vous maîtrisez votre métier, vous êtes en responsabilité. Vous pouvez prendre des décisions en autonomie, mais par contre, vous devez être capable, lorsqu'une décision a potentiellement trop d'implications, lorsqu'une décision a trop de ramifications, de venir consulter les autres départements, la direction juridique corporate, le COMEX, la direction marketing, n'importe quel département concerné, de sonner l'alarme et de dire, OK, sur ce sujet-là, on a besoin de se mettre autour de la table. Il y a beaucoup de ramifications. On ne peut pas avancer tout seul. Et ça, ça fait partie d'une qualité d'un bon juriste pour la compliance, de savoir quand est-ce qu'il peut avancer seul et quand est-ce qu'il doit impliquer d'autres départements avec lui et faire un projet plus large. Ah, OK, du coup, ouais, je comprends. Parce que je m'imagine aussi, on peut imaginer une scène de délégation de pouvoir aussi où le risque est avec la personne qui prend la décision, ce genre d'idée. Euh, ce, ce, ce Mais c'était ça, en fait, où j'avais du mal à saisir euh, le, le, voilà, la prise de décision seule parce que je te suis 100%. Moi, je ne supporte pas les, décisions, les juristes qui ne prennent pas de décision et qui n'avancent pas. Mais effectivement, parfois, les, voilà, les décisions peuvent en fait être prises par quelqu'un et impacter quelqu'un d'autre. Donc, c'est là où vous vous dites, quand c'est ce cas-là, il faut quand même incorporer les gens qui pourraient être touchés par la décision euh, que que nous estimons la bonne. Ok, super. Merci de la, de la clarification. M Mesdames Tu as combien de personnes dans ton équipe actuellement, Mathieu Actuellement, euh, on a 13 personnes et à la fin de l'année, on sera 19. Okay. Et je précise euh, sur ta question, j'en profite. On a les juristes, droit social, mais on a aussi des experts en paye dans mon équipe. Donc, c'est vraiment des profils métiers et notre but, c'est de rassembler dans un département toute l'expertise autour du produit qu'on développe. Et si je peux prendre un exemple, peut-être que j'ai des grosses bêtises. Je prends l'exemple de Doctolib. Si une personne de Doctolib nous écoute, je, je, je présente mes excuses par avance si j'ai des bêtises. Mais chez Doctolib, si on faisait un parallèle dans notre département pour avoir des juristes spécialisés en droit de la santé, et on aurait aussi des médecins spécialistes de la déontologie médicale. Et ces experts métiers et ces juristes travailleraient main dans la main pour sécuriser le produit Doctolib et le développer. Et comment ça se fait que as... ton équipe est aussi grande en fait Moi, je suis hyper surprise du, du nombre de personnes que tu as dans ton équipe, ce qui est vraiment impressionnant que sur cette partie en plus produit. Oui, bah on, euh, en fait, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. La paye et les RH sont très, très complexes. Je ne vous ai pas détaillé tous les rôles, parce que le but, ce n'est pas d'entrer dans le micro, mais on a plein de rôles différents. Et si on prend ce contexte, plus le fait que Payfit, c'est une scale-up. Donc, Payfit veut grandir cinq fois plus vite que nos, que nos concurrents. On veut aller beaucoup, beaucoup plus vite que les autres. Bah forcément, on est obligé d'avoir les ressources pour suivre la cadence. Euh, mais d'ailleurs, on retrouve avec cet investissement euh, dans cette équipe euh, la philosophie de, euh, de, de, de ta direction qui croit énormément au juridique. Si tu veux, c'est la même chose. Euh, on a vu, on a eu nombre, nombre de startups où, on a, où de la direction, on voit des, lorsque la, 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 la startup atteint le stade de scale-up, licorne, etc., où il y a des investissements pareils. On a reçu Solange de chez Believe Digital qui nous expliquait qu'en vue de l'IPO, elle était passée, je crois, de 3 à 26 personnes ou 30 personnes. On a reçu Justine euh, de chez Doctolib qui 
est maintenant à 40 ou 50 personnes. Ledger, ça explose aussi et, et on y retrouve à chaque fois, je crois, cette volonté d'investir de, 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 à fond sur la fonction qui fait partie véritablement de la stratégie business. Et on retrouve ça chez vous aussi, c'est très intéressant. Est-ce que tu as un dernier message à, à faire passer aux juristes qui, qui nous écoutent aujourd'hui, Mathieu oui, bah le, le message vraiment, c'est que si c'est quelque chose qui euh, vous intéresse, si vous sentez que dans ce qu'on vient de dire, il y, a, il y a des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à creuser le sujet. Si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous lancer. Et vraiment, euh, je reprends euh, la question sur l'hyperspécialisation. Mais n'ayez pas peur de l'hyperspécialisation. Tout d'abord, parce que si au quotidien, vous vous éclatez, Franchement, c'est le principal. Peut-être que dans dix ans, je ne pourrai plus faire ce métier, mais j'en profite tant que je peux le faire. Donc, euh, vraiment, euh, pensez à votre plaisir et votre épanouissement au quotidien. Et c'est vraiment un métier qui est ultra plaisant. Et en plus de ça, je pense que fondamentalement, ça permet de développer vraiment des compétences qui servent énormément pour progresser dans sa carrière vers des postes de management, vers des postes de direction, vers d'autres métiers. Et si j'ai un tout petit autre message pour euh, mon équipe rapidement moi, j'ai la chance d'intervenir là, mais j'ai la chance d'intervenir grâce à mon équipe parce que je suis arrivé chez Payfit il n'y a pas longtemps. Et c'est une équipe qui existe depuis plusieurs années. Et les personnes dans mon équipe se sont battues vraiment depuis plusieurs années pour trouver la bonne place de l'expertise dans Payfit. Donc là, on en parle ensemble. On a enfin la bonne place. C'est super. Je peux vous en parler. On, on est tous super contents de la place qu'on a. Mais elles se sont battues depuis plusieurs années. Elles sont passées par plein de rôles, plein de positions pour inventer ce département Product Compliance. Et donc, si j'ai la chance d'être invité aujourd'hui chez vous et si j'ai la chance de m'éclater au quotidien et de faire vraiment un job qui me passionne, c'est avant tout parce qu'il y a les personnes dans mon équipe qui se sont battues pour ça. Donc, euh, félicitations à elles. Eh bien, merde. C'est des beaux feedbacks, Mathieu. C'est bien de le faire. Bravo. Ils doivent être, euh, ils doivent être heureux de t'entendre. Absolument. C'est euh, voilà, la, la, la base d'un excellent leader, se souvenir qu'on euh, on, on est euh, les, le leader que grâce à la formidable équipe qu'on a la chance de l'idée. Donc, euh, merci Mathieu pour ces remerciements et merci à toute l'équipe Péfit. On va passer aux chroniques. On prend toutes vos questions. J'ai vu que Sarah avait le, levé la main. N'hésite pas à poser ta question dans Q&R ou dans le chat. On la posera après les chroniques. Et on va tout de suite commencer. Je, comme, comme Mathieu le remarquait dans les préparatifs, tout à l'heure, on fait tout ici. Je fais l'ingénieur du son aussi. Et on commence notamment par la chronique d'Audrey Jingle. Get the fever. Merci Pierre, et comme vous le voyez, on est aussi donc danseur, du coup, puisqu'on essaie de danser de mieux en mieux, d'émission en émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces petites phrases à éviter en entretien lors d'un recrutement. Je vous avais déjà conseillé d'être toujours sincère lors de vos entretiens et honnête aussi, bien sûr. Mais il y a des phrases qu'il vaut parfois mieux éviter. Ces petites phrases qui frisent à mon oreille, qui m'agacent un peu, je dois avouer, et que je vous encourage, s'il vous plaît, à éviter, voire même d'abandonner. Je vous en remercie par avance. Première phrase, c'est le... Bon, je vous détaille pas, vous savez ce que c'est. Eh bien non, justement, je ne sais pas ce que c'est. Donc, le but d'un entretien, c'est d'expliquer ce que vous, vous faites, comment vous le faites, ce que vous aimez et de donner des exemples concrets. Être synthétique, alors oui, c'est très bien, mais pas au détriment de vos expériences, de l'opportunité qui vous est donnée d'exposer votre parcours, vos forces, avec pédagogie et évidemment, enthousiasme, c'est encore mieux. Deuxième phrase, le « je suis perfectionniste ». Ou encore, je suis rigoureux. J'ai envie de vous dire, heureusement, puisque vous êtes juriste, donc ça tombe plutôt bien. Et à la question, quelles sont vos trois qualités et vos trois défauts que personnellement, je ne pose pas, mais parfois qui sont posés en entretien par certaines entreprises, il va falloir, à mon sens, trouver autre chose. Préférez donner des exemples qui mettront en valeur d'autres qualités plus personnelles et qui vous différencient vraiment. Troisième phrase. Quand je pose la question, 
est-ce que ça vous voyez travailler dans des sociétés et que vous me répondez, certains me répondent, oh, ça ne me gêne pas. Bah, J'en ai, ai encore eu cas la semaine dernière, le ça ne me gêne pas me laisse pantoise à chaque fois. Préférez plutôt mettre en avant vos matières dominantes, vos compétences fortes, les matières, les matières sur lesquelles vous aimez travailler, celles que, bah, qui vous animent au quotidien. Et à la question, quand je vous demande, voilà, qu'en est-il le droit des sociétés ou ça peut être une autre matière, évidemment. Euh, voilà, vous pouvez tout à fait répondre « je n'ai jamais travaillé dans cette matière et je peux tout à fait apprendre ». Tant que le poste n'est pas à 50% sur cette matière, c'est clair, un peu de droit des, sociétés, un peu de droit des sociétés, d'accord, mais pas trop non plus. Ou vous pouvez encore répondre « je n'ai jamais travaillé en droit des sociétés, mais ça me plairait de traiter ces nouveaux sujets ». C'est aussi beaucoup plus clair et précis qu'un « ça ne me gêne pas », qui, à mon sens, peut vous desservir. Quatrième phrase, quand certains euh, d'entre vous me disent « je ne préfère pas vous parler de rémunération bah, », c'est dommage, parce qu'en tant que chasseuse de tête, c'est justement mon rôle de vous conseiller sur le marché. Vous informer si vous êtes en dessous ou au-dessus du marché et à combien vous pouvez prétendre. L'argent n'est pas un tabou lors d'un recrutement, sinon garde mauvaise sur. Vous devez, à mon sens, parler rapidement de ce sujet, donc de rémunération, lors d'un process de recrutement. En tout cas, surtout pas à la fin. Et si vous passez par chasseur, dès qu'on vous pose la question, bah, répondez-y, c'est beaucoup plus simple. Et sur ce même sujet, cinquième petite phrase, qui est déjà le cas aussi à plusieurs reprises, quand en cours de process de recrutement, on me dit voilà, c'est vrai que je vous ai dit que je voulais 55 000 euros en prétention salariale, mais en fait, je préférais 65. Bah, si vous êtes positionné sur des prétentions en début de process de recrutement, je vous déconseille de les changer en cours de route. Parce que sinon, on va, on va aller jusqu'à 150 en fin de process euh, du coup. Donc, attention à ça. Ça peut être mal pris en fait par une entreprise quand je leur annonce que finalement, le candidat qu'ils ont sélectionné veut 10 000 ou 15 000 euros de plus. Soit parce qu'ils n'ont pas le budget et, ou sinon parce qu'ils vous ont projeté en fait sur une rémunération vous changez en cours de route. Parce que la question qui peut se poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de fiable J'ai déjà eu le cas d'un client qui se posait la question sur quelqu'un qui a changé d'avis en cours de route. Donc, si vous avez eu une augmentation, vous allez avoir une augmentation, vous le savez. Essayez de vous projeter là-dessus justement et de faire en sorte que vos prétentions soient en adéquation avec, euh, avec cette potentielle euh, potentielle augmentation. Enfin, dernière phrase sur l'anglais. Quand je vous, voilà, je vous demande est-ce qu'en anglais vous débrouillez, est-ce que ça se passe bien et que vous me répondez ce n'est pas un problème pour moi, génial. Mais qu'après, quand je vous pose la question et bah, vous avez du mal à aligner trois phrases, c'est un petit peu dommage. Donc, je vous conseille vraiment d'être sincère et je préfère un, euh, voilà, je suis un petit peu rouillé ou je manque un peu de pratique et finalement avoir une bonne surprise quand on switch en anglais. Donc, attention également à cette phrase que j'entends vraiment très, très souvent. Bon, je lis beaucoup en anglais, je regarde beaucoup de séries. Alors, c'est génial. Hein, je suis, moi aussi, je regarde en anglais et, en, et je lis beaucoup, j'ai regardé des séries. Et c'est pas en regardant voilà, les chroniques de Bridgerton ou Peaky Blinders sur Netflix que vous allez savoir négocier des contrats et des partenariats en anglais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une bonne compréhension orale et écrite sur du langage courant et être moins à l'aise avec le vocabulaire juridique. Dans ce cas, soyez juste précis et expliquer. Donc voilà quelques phrases qui peuvent être évitées ou tournées autrement. Votre discours n'en sera que plus précis, crédible et convaincant. À toi, Linda. Merci, merci Audrey. J'aime beaucoup la dernière sur les séries. C'est vrai qu'on l'entend régulièrement et elle est très rigolote. Et <rire> nous passons maintenant à l'India Jingle. Merci, merci Audrey pour cette chronique. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais. J'avais un professeur de théâtre qui nous faisait faire des critiques théâtrales après avoir vu des spectacles. Et évidemment, plusieurs d'entre nous notaient toujours ce spectacle était intéressant. Et il disait, mais ça ne veut rien dire intéressant, ça ne veut rien dire. Donc creusez, dites autre chose, dites vraiment ce que vous pensez, mais ne dites pas intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors moi, aujourd'hui, ma chronique est « À quoi sert votre prise de parole ?» En fait, avec mes clients, euh, que ce soit en accompagnement individuel sur la préparation d'une intervention ou en média training ou bien encore sur une formation de, de prise de parole en public, chacun, à un moment donné, va intervenir sur une présentation dans son contexte professionnel. À la question « Pourquoi prends-tu la parole ?», 
bah, on me répond, bah, je vais parler de tel sujet. Fanny me dit, euh, je vais parler de, des nouveaux dispositifs à, à mettre en place face à la crise géopolitique que nous connaissons. Okay. Martin, lui, va me répondre, euh, je vais parler de notre future collaboration avec telle société. Okay. Richard, lui, euh, me dit, bah, je, vais, je vais présenter euh, les derniers chiffres du business 2021. Mm -hmm. Mathieu, ici présent, euh, va nous dire, bah, je vais présenter euh, le métier de product compliance. OK. En somme, Fanny, Martin, Richard et Mathieu vont nous donner de l'information. Vous êtes d'accord avec ça Oui, je vois vos têtes. OK. Cette réponse, elle est un, en fait quasi générale, mais elle ne me suffit pas. Pourquoi Parce que donner de l'information, ça ne nécessite pas une prise de parole. Donner de l'information, un mail peut le faire aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Alors, on est d'accord que prendre la parole n'est pas anodin. Le contenu est prêt, vous savez ce que vous allez dire. Vous êtes un expert dans votre matière. À partir de là, je pose la question suivante. Au-delà de tout cela, de tout ce que tu as préparé, qu'est-ce que toi, tu veux nous dire réellement ton objectif légitime qui justifie ta présence, ta prise de parole. Donc Fanny, avec ses nouveaux dispositifs à mettre en place face à la crise géopolitique que nous traversons, si je creuse avec Fanny, Fanny va nous dire, va m'expliquer en amont, en tant que directrice juridique, je suis allée chercher de l'information auprès de Bercy pour savoir ce que nous devons faire et ne pas faire sur les exportations en Russie regarde l'actualité et rassurer le business qui n'y comprend plus rien. Ok, donc c'est bien Fanny, en tant que directrice juridique, donc tu te positionnes en tant que directrice juridique, c'est ta légitimité à prendre la parole sur ce sujet-là et tu vas rassurer le business qui lui n'y comprend rien sur ce qui contractuellement ou pas on peut faire ou ne pas faire à l'heure actuelle sur les exportations en Russie. Vous voyez à quel point on va creuser les choses, ce n'est pas du tout la même, la même histoire qu'on va raconter. Martin, lui, rappelez-vous, euh, il veut nous parler de sa future collaboration avec telle société. Ok. Qu'est-ce que tu veux leur dire, Martin Toi, qui ne pourrais pas être dit par quelqu'un d'autre. Donc, cette collaboration, elle va nous donner une visibilité que nous n'avons pas aujourd'hui pour toucher une nouvelle clientèle qui permettra d'ouvrir le marché à l'international. Ah, ça, c'est autre chose, Martin. Tu vois plus grand c'est de la croissance auquel tu crois. En fait, tu vas insuffler une nouvelle dynamique. Donc, on va reprendre tout ce que tu m'as dit et on va y ajouter tous ces ingrédients-là. Insuffler une nouvelle dynamique. Et du coup, c'est comme le poivre et le sel. On en rajoute parce que c'est ça qui fait que le plat, il est bon. Sinon, c'est un peu fade. Richard, souvenez-vous de mon Richard. Richard, il veut présenter les derniers chiffres du business 2021. Richard, c'est un peu court. Qu'est-ce que tu penses, toi, des derniers chiffres, Richard bah Richard, en creusant, il va me dire, non, mais je suis hyper fier en fait, de, de mes équipes parce qu'ils ont fait un travail de dingue. Oui, mais tu ne leur dis pas. Alors, commence par ça. Commence peut-être par euh, bah, les remercier. Commence peut-être même que tu vas les applaudir avant même de prendre la parole. Applaudis-les et tu vas, ouais, vas peut-être commencer par ça parce que c'est ton rôle. Et ça, vous voyez qu'on ne le fait pas dans un mail. Et puis, et puis, ça va permettre aussi à ton auditoire d'avoir les oreilles grandes ouvertes pour écouter la suite. Mathieu, si je reviens à notre Mathieu ici présent, Mathieu, il n'était pas juste là aujourd'hui 
pour nous parler du rôle du product compliance. Vous voyez bien que Mathieu, il a envie de nous donner envie, c'est vraiment ça, de croire en ce métier qu'on connaît peu, de nous expliquer qu'il y a une croissance et que dans les années à venir, on va beaucoup en parler, il y a plein de choses à faire, et puis surtout qu'il est passionné par son métier. Voilà, c'est ça que tu nous as donné. Et c'est beaucoup plus intéressant que juste nous expliquer ce que c'est que ce métier. Et Mathieu, il a la légitimité d'en parler parce qu'il est en plein dedans, parce qu'il a une belle équipe et qu'en plus, il les remercie, qu'il est fier d'eux. On parle donc bien de légitimité de ce pourquoi vous êtes là. Donc, c'est bien au-delà de votre contenu et c'est ce qui fera la différence. De là, on va ajouter les ingrédients indispensables. C'est ce qui va faire que votre discours sera porté par vous et personne d'autre. Ça donne confiance, ça vous donne confiance. Alors, pour vos prochaines interventions, Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui justifie ma présence au-delà même de mon discours Qu'est-ce que je veux laisser comme trace Et puis, intégrez cela à votre discours. Quel sens vous donnez à vos propos Merci, Lindia. Écoute, j'ai essayé de, 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 de résumer tout ce que tu viens de dire là dans le chat parce que je disais toujours, moi, il faut toujours commencer une présentation. Why are we here today? Et voilà, qu'est-ce qui justifie ma présence au-delà de mon discours? Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? C'est véritablement le truc à se poser avant toute présentation un petit peu stratégique. Pensez-y. Deux questions pour Mathieu. Euh, la première, Mathieu, lorsque tu as des candidats qui viennent, c'est Valérie qui nous la pose et que, qui t'envoie ton CV vu que le, le poste n'est pas trop développé aujourd'hui en France. Est-ce que tu vas chercher absolument Product Compliance sur le, sur le CV euh, et, Ou est-ce que tu vas te dire, bah non, là j'ai un, un senior qui a fait plein de choses et je peux lire à travers ce CV que cette personne, il a fait du Product Compliance, etc. Euh, même si le titre n'est pas écrit. Comment, comment est-ce que tu, tu repères ces, ces profils alors même que finalement, euh, ce n'est pas écrit noir sur blanc Product Compliance Lawyer Alors, pour être clair, effectivement, on ne recrute pas du tout sur le titre sur le CV. Euh, sinon, on se priverait d'un vivier de talent énorme aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. On va essayer de déceler si la personne a fait de la product compliance. Et, et je l'ai dit juste au tout début, même si c'est un nouveau nom un peu fancy à l'américaine, il y a des gens qui font de la product compliance dans plein de secteurs depuis bien longtemps. Donc, si on peut trouver quelqu'un qui a vraiment fait de la product compliance et qui arrive à nous expliquer pourquoi est-ce qu'il en a fait, banco, c'est super. Mais même ça, c'est rare. Et on ne va pas se limiter à ça. On peut chercher des juristes qui n'ont pas fait de la product compliance, mais qui ont une expertise une rigueur et des connaissances à nous apporter, premier point. Et deuxième point, dont on sent et on va le tester, qui sont capables de travailler avec des profils techniques, qui sont capables de comprendre comment ça fonctionne le développement d'un produit. Et le point que j'ai donné, qui sont capables d'avoir de l'empathie avec le client. Vraiment de se dire, j'efface mon expertise, ce n'est pas moi qui ai raison, je vais chercher les besoins du client, et je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible grâce à mon expertise. Si je trouve cet état d'esprit associé à de l'expertise, alors c'est bon. J'ai une question, Mathieu, justement, en entretien. Comment tu fais, toi, pour essayer de déceler ces, ces qualités qui sont plus du savoir-être Est-ce que tu as une méthode particulière on a, on a plusieurs tours d'entretien. Donc, au fur et à mesure des questions, on va essayer de, de voir à peu près comment la personne se place. Donc, vraiment, c'est des questions très typiques sur dans telle situation, sur tel problème, comment est-ce que tu aurais réagi Et on va voir si la personne va partir bille en tête en disant bah, « Moi, je sais comment ça se passe. Je connais la réglementation. Je sais quelle est la bonne solution. Et voilà la bonne solution. » On va chercher la personne qui va dire qui va nous reposer des questions derrière en nous disant « Ok, mais donc ton problème, c'était quoi le contexte Qu'est-ce que les clients t'ont dit là-dessus Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées Quels sont les messages qui t'ont fait passer ?» etc., etc. Et vraiment, on a des candidats, on a soit des candidats qui partent bille en tête sur « Je connais la réponse, voilà les règles, voilà ce qu'il faut faire. » On a vraiment des candidats qui vont creuser en disant bah, « Donne-moi plus de contexte. » qui vont nous poser des questions pour essayer de comprendre vraiment la réalité du client avant d'apporter une réponse. Et dès qu'on voit ça chez un client, ça veut dire que… Chez un client, pardon. Chez un candidat, ça veut dire qu'il est bon pour le job. 
Merci. On a une dernière question sur le, sur le chat, Mathieu, d'Alexis. Est-ce que Mathieu pourrait nous donner un ou plusieurs exemples de matières juridiques qu'il a dû découvrir, apprendre à partir de rien en travaillant sur une fonctionnalité du produit PFIT Ouais, bonne question. Ce n'est pas strict au sens juridique parce que le produit PFIT, c'est de la paye et des RH et je suis spécialisé en droit social. Donc, je n'ai pas dû découvrir de zéro une matière juridique, mais j'ai dû découvrir de zéro une matière métier qui est la paye. Et donc, en fait, sur le produit PayPit, si moi, je m'arrête au juridique, je vais dire, par exemple, une prime annuelle, il faut fixer des objectifs et puis il faut la verser avant la fin de l'année. Sinon, on a des pénalités parce qu'on n'a pas été dans les temps. Très bien. Mais par contre, je n'avais aucune idée de comment ça marchait sur le bulletin de salaire. Et après, comment ça marchait sur tous les petits fichiers techniques qui partent du logiciel pour aller dans les administrations, qui vont leur donner des infos, qui vont faire qu'on paye les cotisations, etc. etc. Ça, c'est ultra technique. Et ça, pour le coup, j'ai dû l'apprendre de zéro. Et pour être très terre à terre, c'est beaucoup de temps avec les personnes de mon équipe qui sont des experts en paye pour qu'ils m'expliquent les problématiques. Et c'est aussi du temps sur les sites publics, les sites des administrations. Il y a beaucoup de documentation technique qui explique comment fonctionne mon produit, la paye. Ok, eh ben, écoute, je ne vois pas s'il y a d'autres questions. Apparemment, j'ai mis un mauvais lien. Je vous dis, j'ai tous les problèmes techniques du monde. Donc, Audrey va corriger, euh, va corriger ça. Je euh, le voilà. bon lien, du coup. Pas de souci. Voilà, voilà. Je, je, je suis complètement largué en ce moment. C'est une catastrophe. Mais bon, euh, écoutez, on est arrivé au bout de ce, de ce webinaire, ce qui est un miracle parce que je l'ai fait avec un partage de connexion en 4G euh, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, enfin bon bref, voilà, donc c'est un miracle, il n'y a pas eu de drame, on va se retrouver dans 15 jours, euh, ça ne sera pas un mardi, euh, la prochaine fois, ça sera exceptionnellement un vendredi et ça sera le vendredi 15 avril et là, nous allons recevoir euh, quelqu'un qui travaille dans le même domaine euh, que l'India et euh, d'ailleurs, ce sera l'India qui va l'interviewer et on va parler de comment présenter des sujets compliqués à un comité exec, à un comité de direction, à un board, voilà, des, des trucs vraiment de, 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 de communicants et donc on aura deux experts qui vont échanger sur ce sujet vous donner tous leurs trucs pour vraiment faire des présentations méga impactantes donc euh, voilà j'espère qu'on vous retrouvera nombreux euh, le 15 avril dès 12h euh, sur Club Sandwich et ben voilà je crois que j'ai tout dit euh, Audrey, Lindia Mathieu un dernier mot Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est mon seul mot. J'étais très content d'être là. Eh ben, merci et beaucoup, bye. Mathieu. Et euh, merci, Mathieu. Merci beaucoup. À dans merci un peu à vous tous jours. et à très bientôt. Alors, à dans 15 jours. Au revoir. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.